Bienvenidos a la Orquesta de la Física. Hola amigos de la Orquesta de la Física, les habla su amiga Lía junto al equipo Corina Reinalis. Saludos. Juanfer Julián. Hola, hola. María Virginia Lorian Nilara. Hola. <risa> hola. Por último, pero no menos importante, nos acompaña Keishla Arias. Saludos a todos. Cuéntanos, Keishla, ¿de qué tratará el podcast de hoy? El podcast tratará acerca sobre la fuerza en sistemas mecánicos, el toque o par de torsión y la fuerza resultante. Pero antes de explicar los temas dados, debemos conocer qué es la física, ¿o no, Lía? Así es. Cuéntanos, Corina, ¿qué es la física? Bueno, la física es una ciencia básica y fundamental. Esta estudia la relación entre la materia, la energía, el espacio y el tiempo, y sus propiedades. Según el tiempo en el que se establecieron las leyes y los principios de la física, esta se puede dividir en física clásica, física moderna y física contemporánea. ¿Cuál es la diferencia que guardan las divisiones de la física, Corina? Pues fíjate, la física clásica estudia los fenómenos que ocurren a rapideces muy inferiores que la rapidez de la luz y los objetos cuyas dimensiones son superiores al tamaño de los átomos y las moléculas. Mientras que la física moderna estudia los fenómenos en donde la rapidez de los cuerpos es cercana a la rapidez de la luz y además los fenómenos cuyas escalas espaciales son del orden del tamaño de una molécula o inferiores. La física contemporánea trata del estudio de los fenómenos no lineales, sistemas complejos de procesos fuera del equilibrio termodinámico y de los fenómenos que suceden en escalas mesoscópicas y nanoscópicas. Hay que recordar que la física contemporánea no se fundamenta en principios y leyes nuevas. Es tan solo una aplicación a escala mayor de la física moderna. Así es, Keishla. Gracias por la aclaración. Entonces, ¿cuál es la relación que guardan estos conceptos con el tema tratado? 
Los tres tipos de física utilizan la fuerza para trabajar en el estudio en que se fundamentan. Esta no se aplica en todos los fenómenos, pero hay causas en las que la fuerza es lo que lo produce. Pues ya aclarado esto, ¿qué es la fuerza? Pues, queridos amigos, la fuerza es una magnitud vectorial que mide la intensidad del intercambio de momento lineal entre dos cuerpos. El día de hoy nos enfocaremos en la física clásica, debido a que en esta se estudia la mecánica en los cuerpos, se podría decir con más intensidad. Así es, Corina. Amigos, todos los cuerpos se mueven de diversas formas y relacionan diferentes magnitudes físicas, tales como desplazamiento, velocidad, aceleración, fuerza, cantidad de movimiento, entre otras. La mecánica es la rama de la física que estudia y analiza el movimiento y reposo de los cuerpos y su evolución en el tiempo, bajo la acción de las fuerzas. Esta se divide en cinemática y dinámica. La cinemática aborda el estudio de las magnitudes propias del movimiento, o sea, la velocidad de un móvil en instantes determinados, desplazamientos realizados por dicho móvil en cierto tiempo, aceleración en un tramo de una carretera, entre otros. Pero no aborda el estudio de las causas que producen esos movimientos, es decir, las fuerzas. La rama de la física que se encarga del estudio de las fuerzas de una manera intensa es la dinámica. Por lo tanto, nos basaremos en la dinámica. Keisha, ¿qué es la dinámica? La dinámica es la rama de la mecánica que estudia el movimiento, teniendo en cuenta la causa que lo produce. ¿Esto qué quiere decir? Pues, Lía, estoy segura de que María nos puede aportar un ejemplo. Muchas gracias, Keisha. Pues para que un cuerpo que se encuentra en reposo se mueve, es necesario que le apliquemos una fuerza. Si deseamos detener un cuerpo que se está moviendo, debemos aplicar una fuerza. Es decir, que para que cambie el estado de reposo, el estado de movimiento de un cuerpo, requerimos que, todo, que sobre dicho cuerpo actúe una fuerza. Oh, gracias María. Según tengo entendido, existen dos tipos de fuerzas, ¿no? Así es, las fuerzas a distancias y fuerzas de contacto. Las fuerzas a distancia son aquellas en las que los cuerpos interactuantes no necesitan estar en contacto físico. Dos ejemplos de esto serían, un objeto atrae a otro objeto, el sol atrae a la tierra, un objeto repela a otro, un imán repela a otro imán. Las fuerzas de contacto son cuando dos cuerpos están interactuando y están en contacto físico. Se dice que la fuerza que ejerce dicho cuerpo sobre el otro es el contacto. Y un ejemplo de esto sería... 
Esto se puede apreciarse en los siguientes ejemplos. Un objeto empuja a otro. Un hombre levanta pesas sobre su cabeza. Un, un objeto frena a otro. Un ancla impide que un barco se aleje. Las unidades de medida de la fuerza son, en el sistema internacional es Newton, en el sistema centesimal la unidad es la dina, en el sistema inglés es la libra fuerza. Importante dato, ahora que conocemos los diferentes conceptos, ¿dónde se aplica la fuerza en la vida cotidiana? Imaginémonos dos personas, una con mayor fuerza que la otra, empujando una mesa en direcciones distintas. La persona con mayor fuerza está empujando hacia el este y la persona con menor fuerza hacia el norte. También cuando abrimos un objeto cerrado al vacío, actividades deportivas, cargar y empujar elementos. Ahora pasemos al torque o par de torsión. Para conocer el concepto de torque o par de torsión, debemos conocer las leyes de Newton. Espero que Juanfer y Luriani puedan explicarnos estos conceptos. Un saludo a nuestros oyentes del podcast. Las leyes del movimiento de Newton son tres. La primera ley de Newton es el equilibrio. Se basa en que un cuerpo permanece en reposo o en movimiento rectilíneo, abreviado MRU, es igual a velocidad constante si la fuerza resultante es nula. Viendo las condiciones de equilibrio, por supuesto. Así es. La segunda ley de Newton, causa y efecto, se basa en entender cómo y por qué se aceleran los objetos. Hay que definir la fuerza y la masa. Una fuerza neta ejercida sobre un objeto lo acelera, es decir, cambiará su velocidad. La aceleración será proporcional a la magnitud de la fuerza total y tendrá la misma dirección y sentido que la que esta la tercera ley de newton acción y reacción cuando un cuerpo se le aplica una fuerza acción o reacción esta devuelve una fuerza de igual magnitud dirección opuesta es decir reacción o reacción cuál es la relación que tiene el torque o par de torsión con la fuerza el torque es una magnitud semejante a una fuerza en el sistema mecánico rotacional. Los engranajes, cigüeñales, volantes, ventiladores, motores, pernos y tornillos giran o rotan. La relación entre ambos es que el torque tiene la capacidad de giro que tiene una fuerza de hacer girar un objeto. Este movimiento también es dictado por la segunda ley de Newton. Una fuerza necta sobre un objeto ocasiona una aceleración sobre él. 
la cual es inversamente proporcional. Un ejemplo de ello sería al girar una tuerca. En ella se ejerce una fuerza sobre el mango de la llave, que es un, que es un largo fijo. Por eso el brazo de la, de la palanca es constante. Se aplica a diferentes pares de torsio sobre el peso variado de la fuerza. A mayor fuerza aplicada sobre el mango, mayor será el par de torsión aplicado al perno. Eso es correcto, Lía. Pero el par de torsión se ve en las cosas cotidianas que realizamos. Si sí, se aplica en las cosas cotidianas que realizamos, por ejemplo, al abrir o cerrar una puerta, la puerta gira alrededor de una bisagra, desenroscar un bombillo, cuando hacemos girar el bombillo para hacer el cambio en, la, en una lámpara, las herramientas a apretar, estas también son ejemplos de torsio, así que los alicates, destornilladores, llaves ajustables, llaves alemanas y llaves de cruz. El último tema que estaremos tratando es la fuerza resultante. Juanfer, ¿nos podrías explicar qué es la fuerza resultante? La fuerza resultante es una fuerza que por sí sola produciría el mismo efecto que todo el sistema de fuerzas. Es común que un cuerpo esté siempre sometido a la acción de dos o más fuerzas. En este caso, el efecto conjunto puede representarse mediante una única fuerza que hace el mismo efecto que todas juntas y que se denomina fuerza resultante. Amigos, para finalizar les dejamos un experimento para realizar en casa. Se llama el huevo en diferentes sustancias. Los materiales a necesitar serán un frasco con agua, un frasco con agua y sal, un frasco con agua y azúcar y tres huevos. El procedimiento es el siguiente. Introducir los tres huevos en cada frasco. Observamos que en el frasco con agua el huevo se hunde. Esto se debe a que la fuerza que ejerce el agua es mayor que la del huevo. En el segundo frasco, con agua y sal, observamos que el huevo flota. Esto se debe a que el huevo está ejerciendo mayor fuerza que el agua y la sal. En el tercer frasco, observamos con agua y azúcar, que el huevo quede en el medio. Esto se debe a que ambos ejercen la misma fuerza. Muchas gracias. La importancia de la fuerza no es solo porque nos ayuda a comprender los procesos que ocurren en la naturaleza, sino también porque ha permitido desarrollar técnicas y métodos experimentales que han hecho de la vida humana más fácil. Si no hay más nada que explicar, nos despedimos. Hasta la próxima, amigos.